0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado. El pan en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Y hoy me encuentro en la intimidad del hogar de Mayra Molina, conocida directora de la Alianza Venezolana de Utah, quien gentilmente nos ha permitido entrar a su hogar para celebrar este tercer episodio en el mes de la mujer y por supuesto hemos escogido a una persona que se ha convertido en la cara de la comunidad venezolana en Utah, incluso los latinos claman por ti, no solamente los venezolanos. Muchísimas gracias Mayra por permitirnos este, Comenzar este programa contigo Bienvenida al podcast de Panas en Utah
2: Muchas gracias Frenzy uh, Bueno, tienes razón cuando las la personas se Claman por ti porque mi teléfono no para <risa> Para mí es un honor eh, y un orgullo Como venezolana, como latina Tener la oportunidad de recibirte en mi casa Y tener la oportunidad de presentar Un poquito más del lado humano De, de lo que es Mayra Molina En su vida normal, vamos a decirlo así
1: Sí, porque muchos conocen a la mujer emprendedora, eh, digamos hasta la imagen de noticias importantes, algunas buenas, algunas no tan buenas en la comunidad, eh, pero no conocen tu historia, no sabes de dónde vienes, este, lo que has pasado, lo que, lo que es estar aquí, ¿no? Y, y, y porque muchos tienen una historia, decimos, no, bueno, es que venimos a es un proceso, pasamos trabajo, tal, qué sé yo pero hay una que tiene una historia más fuerte que otra de todas maneras quiero darle también antes de comenzar el agradecimiento a nuestra sponsor Maffer Pino de llevar a Real Talk quien hace posible este podcast Mayra Molina de la Alianza Venezolana de Utah Mayra, ¿desde cuándo estás aquí? Wow <risa> bueno yo, vamos a empezar
2: como dices tú por el principio, yo soy de, de un pueblito que se llama Tariba los Andes venezolanos del Táchira, eh, um, nosotros somos uh, una familia bastante grande, 10 eh, hermanos, wow. mi mamá y mi papá, y bueno, ya gracias a Dios, eh, siempre crecimos en una familia grande de apoyo, de amor, eh, donde nunca faltó, uh, digamos, ese cariño, ese amor de hogar y que nos sentimos hoy en día muy orgullosos de, de que tuvimos eso, ¿verdad? Bien, bien alegres. Eh, yo llegué aquí al estado de Utah en octubre del 99, 1999.
1: Antes de seguir, porque esa es parte de la historia creo que es antes de ese 99,
2: ¿Sí?
1: mucha sí. gente sabe, y, y, y por allí circulan por las redes una portada de revista sí. cuando participaste en, el, en mis Venezuela.
2: Sí, bueno, yo, um, la parte humana, ¿verdad? Viene ahí. Eh... En, en el estado hay una feria que se llama la Feria de San Sebastián y yo gané el concurso de la Feria de San Sebastián y por ende pues tuve que viajar a la capital para, digamos, cumplir varias, varios compromisos y también eh, participar en el casting de mi Venezuela. Eh, yo participé en el Chica 2001 también, en el Chica 2001 Táchira, y cuando pasamos al casting de mi Venezuela, yo quedé seleccionada en ese año yo iba a ser uh, Miss Miranda.
1: Miss Miranda. Sí. Yo no que iba a, que, que era a San Cristóbal, que era mi tacho.
2: No, ahí nos cambiaron, pero bueno, por cosas de la vida y la parte humana, eh, en ese momento yo tenía una persona, un novio que era muy celoso, y en la noche de la presentación a la prensa yo no
1: fui. ¿No, no fuiste? No, no,
2: me presenté, renuncié a ser tan
1: ¿El es el papá de tu niña?
2: No. No, oh, ok.
1: <risa> Está, por ahí vamos, porque esa parte de la historia la quiero. y Uno dirá, bueno, no te presentes indiscreto, sí. no, 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 sino no, que, sino que esa esa historia la quiero enlazar. Sí. ¿Cómo conoces a, a, a tu esposo?
2: Bueno, yo me regresé a mi ciudad San Cristóbal y seguí en la universidad, estudié en la universidad y en ese momento hubo, un, ¿te acuerdas que antes en Venezuela se llevaban a cabo foros o seminarios uh -huh. a nivel nacional? Y en ese momento hubo uno, yo estudiaba mercadeo publicidad, uno que se llamaba Tormenta Creativa.
1: Sí, como no, 2007 sí. metros sí. creativos, sí, sí claro, eh, claro, es yo estudié publicidad. Ah, bueno. bueno, me, 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 me transportamos, trapo, me transportaste
2: a Venezuela sí, sí.
1: A, a los años 90.
2: Sí, sí exactamente, entonces hubo ese, ese año, la Tormenta Creativa fue en Maracaibo, y nosotros viajamos un grupo de estudiantes viajamos a la ciudad de Maracaibo y ahí por medio de un grupo de amigos que vinieron a cenar con nosotros fue donde yo
1: me conocí a mi ex esposo a tu ex esposo la gente dirá bueno porque yo te frengi? los 2007 metros creativos fue cuando fue en Mérida en
2: Mérida
1: fue, porque fue lo del la pico altura. ajá la altura sí lo recuerdo claro yo yo estudié en Marquesimen. pero wow. este programa no es para no es para frengi Alvarado es para Mayra Molina Mayra conoces a esa persona y ahí te casas
2: sí sí eh, bueno, yo lo conocí, eh, seguí yo mis estudios, él estaba en Maracaibo, yo estaba en San Cristóbal. Eh, después él se vino para acá por cuestiones de familia y nosotros perdimos todo contacto hasta que después de varios años eh, él me contactó otra vez y ahí sí ya regresamos ya como
1: Mira algo, bueno me dijiste que el otro no sumamente si era sumamente solo suposito <risa> <risa> pero tú porque Porque pues, si era este, este señor porque este, muchos no conocen eh, co, lo que tú viviste aquí el, yo lo conozco a nivel personal y por eso estoy sí. tratando de llevarlo para que la gente lo dijera
2: sí, sí.
1: porque no es fácil ¿no? No se no ve fácil. de una manera y, y deja ahora bueno, una mujer espectacular, sonriente pero que pasó un tramo fuerte sí. Cuando llegamos a ese punto, vamos directo a ese punto eso fue ya eh, estando aquí en Estados Unidos sí, estando acá en los Estados Unidos
2: yo llegué aquí eh, eh, estuvimos como pareja regresamos a Venezuela para casarnos venimos para acá y fueron muchas cosas que pasaron verdad en la parte humana porque eh, también fue una persona que me llevó a mí a, a ver muchas cosas que yo nunca pensé en mi vida eh, cosas bonitas en ese momento pero bueno, también después de varios años eh, empezamos a vivir el problema que es una, una, una arma silenciosa en nuestra sociedad que es la violencia doméstica.
1: Esa, esa violencia doméstica comenzó a los años. Sí, a los años
2: no, de, no. del matrimonio.
1: Porque muchas sí. veces este, las personas se casan, duran un tiempo y no... Es más, tú le hablas de violencia doméstica y dicen, no, eso es negado.
2: Uh
1: -huh. sí. ¿A cuántos años pasó eso? Mira, yo diría que
2: más
1: de ocho años. ¿Al octavo año? Sí. sí. ¿Cómo, muy... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ¿No lograste... Eso? pero no me lo cuentes vamos a un corte comercial y regresamos con Mayra Molina en el mes de la mujer
2: más de 20 mil dólares que tiras a la basura cada año pagando renta te encantaría que ese dinero fuera a tu favor ¿Qué tal pintar las paredes de colores, poner papel tapiz, recibir a tu familia por temporadas y no tener que notificarle a nadie? Una propiedad será la inversión para el futuro de tu familia, donde podrás fijar las bases de tu patrimonio y lo llamaremos hogar. Sé el próximo dueño de tu casa y si ya tienes una casa, ¿qué tal si seguimos aumentando tu patrimonio de inversiones? Soy Mafer Pino de llevara con RealtyPad y con mi asesoría, tuyo lo podemos lograr
1: somos Print On Store estamos ubicados en North Salt Lake, con todo lo necesario para que tu empresa crezca te ayudamos a crear materiales de marketing y publicidad para tu negocio todo lo que te imaginas usamos la más avanzada tecnología hacemos tus ideas realidad síguenos en Print On Store y nuestras redes sociales Mayra Molina, directora y creadora de la Alianza Venezolana sí, en Utah, sí. que, que, que ha sido tu emblema, ¿no? además de tu vida de facultades y ciertamente no sé cuántos años de experiencia en banco aquí en el estado de Utah, pero continuamos como mujer, ocho años fue, vivieron tranquilamente entonces entre sí, Venezuela y Estados Unidos. Sí,
2: exactamente, ese era, esa era nuestra, nuestro diario, nuestro quehacer, de ir y venir, vivíamos y viajando a
1: Venezuela y regresé. Es decir, que cuando entras en este problema, ¿tenías una niña de ocho años contigo?
2: Con la niña. Ajá. No, la niña no había nacido.
1: Ah, sí. ¿eso pasó? Este, sí. ¿Antes de tener la, la Sí, la...
2: antes de pasar la niña. Cuando yo ya salgo en estado fue cuando las cosas se empeoraron al 100%. Cuando salí embarazada.
1: Claro, sí. me imagino que sentía el poder de que... Ya no te responde. Sí,
2: exactamente. <risa> yo lo pienso. Pero bueno, fue una experiencia muy fuerte. Eh, eh, una de las primeras, um, digamos, realidades a uno como mujer pasando por un momento como esto es: yo no le puedo decir a nadie, yo no le puedo decir uh -huh. a mi familia, yo no le puedo decir a mí. Yo no me puedo quejar porque económicamente tengo una posición muy, muy buena. Y, y quejarme o, o decirle a alguien, decirle a su familia, decirle a mi familia era. Era como algo que yo no lo veía dentro de esas posibilidades hasta que ya, digamos, eh, como dicen, la gota que derramó el vaso, yo dije, ya embarazada, fue que nos separamos. Estando ah, bien.
1: fue embarazada. Sí. ¿Y, es, ¿Había violencia doméstica sí. física o mental? Las dos. Las dos, sí. estando embarazadas. Sí, sí.
2: Y en un momento... wow sí, qué fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y ahí fue cuando, como que te... Para mí fue un despertar que yo dije, yo no quiero que mi niña crezca o, o nazca en una situación como esta. Y ahí, ahí fue cuando ya decidí, ya agarré mis, mis cosas y nos separamos.
1: Pero hay algo que, que sabemos que, y quiero que lo compartas, disculpa, tú a bueno, este frente se está aprovechando, <risa> pero no, es bueno, por, por, por mucha, porque precisamente muchas mujeres se enfrentan a esta situación sí. y piensan que no tienen salida, que, sí. que mira, si, si salgo y no como, si, ¿y dónde voy a dormir esta noche? Exacto. Y ahorita me lo vas a contar.
0: Estás viendo Panas en Utah, podcast por la plataforma digital de We Are Latinos Radio, en vivo por Facebook y YouTube.
1: Ahora sí vamos a seguir. Mayra, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, porque ya cuando estás con tu niña embarazada, siendo víctima de, de maltrato físico y verbal? ¿Cuántos meses.
2: Uh... Cuando ya
1: explotó la olla.
2: Uh, tenía siete meses de embarazo.
1: Estaba rigota. Sí, sí. ¿Tenías trabajo?
2: Eh, no, no. En ese momento no. Y eh, fue esa, ese momento de decisión que dije hasta acá. Um, tuve una amiga, que la voy a bendecir siempre. Uh, yo vivía en San George, ella vivía aquí en Oren. Y me dice, Mayra, vente para acá, para mi casa. Yo te recibo, quédate con nosotros. Eh, nació Sofía en San George y me vine hacia ahora sin trabajo, sin nada, porque, obviamente, como tú dices, la dependencia económica, la dependencia de, de psicológica, ¿verdad? Porque las personas, tú no vas a tener nadie quien te ayude, tú no vas a lograrlo sola. Y, bueno, tuve la bendición de, del apoyo de esta amiga y, 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 bueno, poco a poco, pero antes de que yo estuviera con ella sí pasé una situación bastante difícil. Yo, yo estuve durmiendo eh, en un carro, en un carro que...
1: Con la, Sofía, ¿Con la bebé de cuánto tiempo?
2: Tenía Sofía un año y medio.
1: ¿Un año y medio? Sí. ¿Qué pasó allí? Porque sí. Claro, eh, sin detalles, ¿no? Pero, pero, ¿estabas con esta amiga?
2: Sí, con mi amiga me, me quedé después porque cuando Sofía nace, yo me vengo acá a, a, a Oren, eh, tratando de una nueva oportunidad, no se dio, y ahí, este, pues yo ya me quedé en la calle. Ya me quedé en la calle. Literalmente, en la, Literalmente calle. en la calle.
1: ¿Y te fuiste a dormir? ¿Dónde dormiste? ¿En un estacionamiento? Dormía
2: en el carro, sí. Casi una semana dormía en el carro, hasta que recibí um, ayuda de la parte de la gente de la violencia contra la mujer, la coalición de la violencia contra la mujer, aquí en el estado de Utah y pues me fui a vivir a un shelter,
1: a un shelter eso mismo. te iba a preguntar, porque ahora bueno, hay una cantidad de shelters que, que sabíamos que, que ahora es que sabemos que existen en el último día de migración que llegó que, sí. que aceptaban en la, en la, incluso, tú formas parte de, de, de esa ayuda a esa gente sí. eh, a, a nuestra gente que llegó y se los colocó ahí que se les saturaron, sí. ¿por qué no fuiste primero ahí? Um,
2: muchos factores ¿sabes? porque tú en tu cabeza eh, estás en el modo de supervivencia en el modo de supervivencia entonces no, hay cosas que mucha gente me dice, ¿por qué no me llamaste? Yo mi familia nunca supo de esto sino hasta el año después, casi el año después claro, no porque me, me imagino que
1: también te sentías, wow, sí, falcase ¿no?
2: sí, exacto y, y mi, mi, mi prioridad fue sobrevivir, vamos a decirlo así eh, obviamente tuve ayuda psicológica, pero esa fue la prioridad en ese momento y ya la ayuda psicológica fue posterior. Sí, ya cuando yo logré eh, contactar a esta gente de la coalición contra la violencia, del, del, el, la ayuda a la mujer, pues ya ellos me dicen, mira, vente a vivir con nosotros, hay un shelter, hay un refugio para mujeres y niños víctimas de violencia, te quedas acá, eh, te vamos a dejar estar tres meses mientras logramos ayudarte con otras cosas y pues mientras buscas trabajo ya empiezas a, a moverte por ti
1: mismo otra vez. Mayra, una niña de año y medio uh -huh. en un carro en los climas de Utah, sí. es inimaginable. Sí. Este, porque, en el y, porque aquí cuando sí. es invierno es invierno, es, invierno, sí. es mucho frío, pero sí. cuando hay verano, el, el calor es muy fuerte. Es como, ¿Cómo hacías como un estacionamiento? Sí,
2: eh, generalmente estaba en, en el estacionamiento de Walmart. Y está prohibido quedarse ahí en la noche, entonces yo manejaba alrededor y regresaba y así iba.
1: ¡Wow, Impresionante, sí, Ay, Eso marcó impresionante. tu vida, ¿no? Sí,
2: mucho, mucho muchísimo. Sí.
1: La niña no lo recuerda, pero... No, no,
2: pero yo pienso que eso fue una experiencia muy grande para mí de aprendizaje y, y sobre todo para ser la mujer que soy hoy, ¿sabes? Porque yo recuerdo que en ese momento que íbamos a los shelters y, y, y iban personas, ayudas psicológicas, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que las personas que estaban ahí conmigo me decían, bueno, pero no trabaja, este, no busques trabajo, no busques ¿sabes? Sí, salir sí, adelante. Seguir dependiendo aquí? de nosotros. Exacto. No, pero deja que aquí te ayudan. Y yo estaba muy asustada, yo decía, yo no quiero esta vida. Yo, o sea, esto no es para, para mí ni para mi hija, yo voy a salir adelante.
1: ¿Te negaste a regresar a Venezuela? Sí. ¿Te negaste porque sí. tenía las posibilidades?
2: Bueno, pasó algo bien, bien increíble porque yo, uh, después de, de, de este proceso de supervivencia, yo, este, la niña estaba más grande, yo digo, yo me voy a Venezuela, yo me voy a Venezuela, yo envié, este, bueno, las poquitas cosas que tenía mi madre a Venezuela y yo me quedé con una maletita de ropa para mí, para mi hija. Y en ese momento pues llegó uh, una noticia de que se proseguía con el caso de inmigración. Yo dije, entonces me quedo. Esa es una señal que me tengo que
1: quedar. Ah, pero eh, tú procediste. Ah, bueno, con la sí, gente de la coalición, sí. ¿actuó contra esa persona? Sí, sí.
2: Bueno, la, en la parte de, de inmigración de los papeles, pero esa persona no estaba. Ya no está aquí.
1: Uh -huh. eh, él eh, hubiese tenido una consecuencia legal, sí, sí, de, eh, inclusive, sí, me imagino que está preso, ¿no? Sí, sí,
2: sí, claro, claro. Eh, Toda violencia doméstica que sea probada, incluso que no sea probada la parte física, la parte psicológica, que es un delito. Sí, es un delito. Uh -huh. Exactamente.
1: Mayra, so, so sobrellevaste esto y no tenías, este, porque me dijiste que tenías ocho años viviendo con él, no tenías trabajo, uh -huh. <ríe> Entonces, no tenías una, digamos, un... Un talento, ¿no? Solamente sí, una vez. Solamente una vez. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dame esa transición al trabajo?
2: Bueno, mira, yo empecé a, a buscar trabajo, obviamente. Y yo recuerdo que yo en ese momento hablaba inglés, pero no lo dominaba perfectamente. Y pues siempre hay un miedo. Entonces recuerdo que apliqué a un banco, a West Fargo, y me llamaron para la entrevista. Y yo, bueno, aprendí de todos los santos y a Dios que me dieran ese trabajo, y el señor que me hizo la entrevista, que era mi manager, Denis, este, me dice, oh, tú hablas español. Yo le digo, sí, yo soy de Venezuela. Ah, yo hice la misión en Caracas y seguimos hablando en <risa>
1: español. Qué bueno, qué bueno.
2: Y entonces, bueno, eh, pasé la entrevista y ya empecé a trabajar, empe empecé a trabajar como cajera, desde cajera a cero. O sea, en Wells Fargo llegué a ser manager.
1: Es, es como los casos en Venezuela, siempre uno dice, no pase hacer carrera en sí, los bancos. Sí. ¿Y trabajaste sí. en banco cuántos años?
2: En otro, trabajé en otro mercado como
1: unos 15 años ¿susurra? 15 años en el área de bancaria y por cierto me debes un live para hablar sobre cómo manejar el, re, el score de crédito sí, sí. te abriste paso uh -huh. este incluso cuando yo te conozco y veo la, las funciones y lo que hacía, que lo hace con esta organización que la vamos a mencionar ahora que es la Alianza Venezolana de Utah que pensé que era un negocio uh -huh. y dentro de mi profunda ignorancia cuando llego yo me imagino que tú tienes un ingreso, me imagino que tú recibes un dinero, porque es lo que mucha gente que nos ve que piensa.
2: ¿Y qué hacen? ¿Y, y qué algunos hacen?
1: Y, y que algunos hacen. Es más, quiero mostrarles, vamos a agregar aquí, esta es este, este, la Alianza, eh, su, su Instagram, como ven, bueno, mira, ahorita estás haciendo una encuesta del gober, de la gobernación, aquí está con el gobernador del Estado, eh, eh, creo que hoy tienes un like con varias eh, asociaciones que están en, en todo el país, misas, bueno, sin fin, cualquier persona que se, se, se conecte y pueda ver eh, lo que es la Alianza Venezolana de Utah eh, eh, se ha convertido un, en, en una eh, referencia casi, nosotros como no tenemos embajador se ha convertido prácticamente en una embajada de, de, de los venezolanos en, en Utah, incluso de fuera, y resulta que cuando te conozco más a fondo, conozco más sobre lo que estás haciendo lo haces totalmente ad honor sí no hay ningún tipo de ingreso no había, hay ningún tipo de comercialización ¿Ya ¿Son que qué? cinco años sí,
2: cuatro años y medio
1: cuatro sí. años y medio es el tiempo que tengo yo aquí cinco años los conozco desde que inauguraron
2: con, con la alianza con la alianza,
1: sí, con la alianza. Ya, ¿sí antes ya te iba a decir cuando yo entré a,
2: a ya cuando era manager en la parte de Wells Fargo y... Eh, hace qué sé yo, cinco o seis años que, empecé, que empezó a llegar esa gran migración venezolana y entonces todos iban tenía gente que viajaba de Salt Lake a, a visitarme, yo estaba en la oficina de Orem y yo empecé pues a ofrecerles esa ayuda, verdad, sin fines de lucro y, y se creó lo que fue Venezolanos en Utah County ah, cierto, que de la otra que cuenta empezamos con la, con la pequeñita y pues ya fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo tanto que ya nos unimos varios líderes a nivel del Estado y ahí fue cuando
1: nació la alianza venezolana. La alianza venezolana de UTEC, que ahora, bueno, eh, eh, es el enlace directo de la comunidad con, con el fiscal general, con el gobernador, <risa> el gobernador. un fiscal general que, eh, digamos, era estrecho, eh, estrecho con el anterior presidente de Estados Unidos, sí. que era el presidente Donald Trump. sí.
2: sí. Grandes amigos. Que grandes. grandes
1: amigos. Son grandes
2: amigos.
1: Son Hasta ahí ha llegado esa mujer que durmió un carro con su niña. Sí. Este, y ha estado, y más, ya he tenido el placer, cuando teníamos una embajada venezolana, este, recibimos al embajador como una autoridad de Estado y fue gracias a la Alianza Venezolana de Utah, porque es como es cierto, vuelvo y repito la comparación, porque es una embajada aunque no hagamos trámite porque, no hagas trámite porque yo me siento parte de la, de la, sí. de la, de la alianza ¿Qué, ¿cómo visualizas tú ahora lo, lo que pasaste? porque fueron años para poder recuperarte y, y convertirte ahora en la mujer eh, líder de, de una comunidad que, que, que transmite confianza a muchas mujeres sí. que lo ven facilito ¿no? porque ven esos ojotes verdes ahí y te ven sonriendo y dicen, oh, qué bueno pero cómo te, te fortaleció esto, ¿cuál es el mensaje?
2: Um, bueno, primero que nada nunca rendirse, ¿verdad? Um, por más oscuro que parezca siempre hay un nuevo día que viene todo es un aprendizaje eh, yo estoy muy agradecida que eso pasó, porque si eso no hubiera pasado no, no fuera la mujer que soy hoy decidida, segura, trabajadora, líder um, ya de por sí nosotras como mujeres nos cuesta mucho involucrarnos en la política y en toda esa área, digamos, eh, donde el dominio son los hombres. Así es que para mí ha sido duro, todo ha sido, todo ha sido duro y, y por eso la gente no, no ve el trabajo que hay detrás de esas fotos, de esas entrevistas, de esas encuestas. Eh, es un trabajo arduo y ahorita pues me veo, cuando yo miro atrás y yo digo, wow, yo pienso que la, la, la meta más grande que yo he logrado alcanzar es ser yo misma hoy
1: y, ¿y lo tenías previsto llegar a este punto?
2: no nunca esperé que fueran tan grandes
1: no. ¿es consecuencia? Sí. <ríe> de lo que de, de cómo lo has manejado ¿no? sí
2: muchas veces digo "Ah, ya hasta aquí mi equipo lo sabe ya, mi hija que me ha sido un gran apoyo más, hasta aquí llego este año si ya no hago más y entonces la gente te llama y, y eso es es algo muy bonito muy satisfactorio para nosotros ver los mensajes eh, o las llamadas o, o que nos tomen en cuenta y tú lo sabes, sí. para gracias a Dios aquí en Utah tenemos la visión, que tenemos, hemos logrado esa relación muy estrecha con las autoridades incluso a nivel nacional, con las autoridades de inmigración
1: Sí, como no, de, de, de USC USC ha estado contigo, funcionario sí. hemos, has colaborado con gente de parol humanitario sí. eh, asilos, asilos de manera totalmente gratuita me consta, soy garante de eso Sí. Y, y, y sé que lo hace por pasión sí. es una forma de retribuirle a alguien a, a la comunidad lo que, las bendiciones que has tenido sí,
2: es una forma de retribuirle a la vida las bendiciones que me, que me da y que me sigue dando eh, cada paso es, es te repito, un aprendizaje y mucha gente me dice, pero es que tú lo haces de gratis, que así no vale la pena, uh -huh, este, sí, sí. Y, y pues a mí no me importa, bueno, si yo tengo la bendición de acompañar a alguien, de, de hacerlo sentir bien, de que un consejo, a, algo que yo pueda ayudarle a ser parte de ser mejor, eh, pues con todo gusto, dentro, dentro de lo que cabe y de, de mis posibilidades, eh, yo siento que he logrado hacer eso retribuirle a las personas que nos dan tanto cariño y, y quiero
1: hablarle para que quede senta, por sentado en este video de, de <risa> este tercer episodio de Panas y Utah Podcast y con mi promesa de enseñarle la comunidad latina desde dentro muchas veces se especulaba que Mayra estaba buscando un cargo político <risa> y, y que tal vez hacía esto para ella en algún momento, porque Mayra es ciudadana y tiene todas las condiciones necesarias para, para participar en una elección pública sí. y incluso yo solo llegaba a manifestar. <risa> y bueno, mira y, y no, no, resulta que, que no, no, no no existe esa este, esa intención por al menos por ahora
0: sí.
1: que, que, bueno, tuvo porque te lo estoy afirmando <risa> yo. Yo te lo pregunté, ¿cuál fue tu respuesta? Todavía.
2: Bueno, en ese momento
1: uh... Ahora, ¿cuál es la respuesta? <risa> sí,
2: ahora, ahora no voy a pensar No, es... es... Eh, esa, para nosotros es satisfactorio ver líderes latinos, ¿verdad? Escalando y llegando puesto. Este es el país de las oportunidades y uno va a llegar hasta donde te quiera. Eh, la parte política, sí, me lo han ofrecido varias veces. Uh, equipos, Mayra, vamos. Eh.
1: apoyamos. Sí,
2: sí, claro que sí. Pero sabes que yo lo no pienso, porque yo les digo, yo me pongo grave y yo no puedo disimular mi cara.
1: <risa> sí, tú eres muy, 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 muy honesta y, y sincera. Sí, muy
2: honesta, exacto. Entonces bueno, a lo mejor no, no sé, no. A, a lo, me gustaría la parte que yo podría estar en una posición que pueda hacer cambios reales por nuestra comunidad. Mientras tanto trabajamos con esas autoridades que nos apoyen para lograrlo, ¿verdad? Que también es un paso bastante grande. Muchísimo. Y bueno, um, antes decía que no porque no era, no era mi meta, no nunca ha sido mi, mi foco, vamos a decirlo así, a, hacerlo de forma política. Pero me gusta más trabajar a nivel de, de, de las autoridades, de tener esa, ese apoyo, ser esa voz. Eh, la otra semana vienen autoridades de, de Washington aquí a Utah y estamos invitados. Qué bueno. Como, como unos líderes riqueza. comunitarios, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, para nosotros es un orgullo y, y tener la oportunidad de hablar, sentarnos con ellos, que nos escuchen. Y bueno, si, si en algún momento futuro hay una posibilidad de lograr este cambio de repente puede haber una posición de, de, de trabajo o algo que yo pueda hacer esto, yo lo haría. Es decir, que se abre la posibilidad. Se abre la
1: posibilidad. Qué bueno. Mayra, te voy a hacer una pregunta porque muchos ese, eh, podrían hacérsela. Una mujer que sufrió violencia doméstica al extremo, incluso embarazada. Ahora este como este con como líder de un movimiento comunitario en este momento sí. es feminista. Mayra Molina es feminista.
2: Bueno, um, ¿qué te puedo decir? Yo, Lo que sí te puedo decir desde mi punto de vista es que las mujeres es, es más difícil, te, te repito, en la política es más difícil, es un mundo dominado por hombres. No estoy diciendo que no tengan capacidad, porque sí hay personas muy inteligentes, pero también considero que tú tienes que darte la oportunidad de seguir tratando, ¿sabes? Porque también tienes que demostrar ese talento y darte a respetar Darte ese puesto de que cuando tú hables, oye,
1: eh, 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 sí. aquí va, 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 vamos a tomarle la palabra o, o está diciendo sí, sí, algo con sí, sí. base.
2: Con base, sí, obviamente. Um, y por otro lado, bueno, yo, yo considero que la mujer en, en, en la actualidad, la, la, la mujer, eh, yo considero que ha tenido el rol más difícil a través de la historia. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué, Mayra, si ahora somos, este, tenemos igualdad, tenemos más libertad? Sí, sí es cierto, pero, um, por ejemplo, una mujer que está casada tiene que atender a su esposo, tiene que lucir como una Barbie, tiene que atender a sus niños, sus niños tiene que aprender karate, ser, eh, ser bilingüe, ser este, agente de la NASA. Sarri, <risas> tiene, que, tiene que demostrar, es como una competencia día a día. No,
1: Muchos con roles.
2: Con todas las mujeres que están a su alrededor. Entonces siempre hay como una competencia. Y yo soy empresaria, yo sé esto, y mi hijo va para la televisión, y mi hijo hace casting para el coro, y no sé qué, karate, y yo, y yo tengo que estar en forma y atiendo mi trabajo, y tengo que ser exitosa en mi trabajo, y también tengo que atender a mi marido y tener a mi marido contento. Yo siento que hay muchísima presión social, no porque la mujer no sea capaz porque hay muchas que nos han demostrado que son capaces. Pero sí siento que hay una presión social muy grande en el rol de la mujer hoy en día, de que tiene que ser exitosa a todo nivel, porque si tú eres exitosa empresaria, pero no tienes esposo, entonces no eres esposa. Y ahí es donde entra, que lo he visto mucho conmigo, tú lo sabes, yo soy soltera, no tengo novio. <risa>
1: Anótelo por allí, Anótelo por, por favor. Por allí. Buen partido. Sí,
2: mi hermano me dice no, Quien que te va a ese carácter que tienes? Nadie, nadie te tiene miedo. No, lo, este,
1: los hermanos nunca van a venderte, ¿viste? te aseguro.
2: Pero sí, es, es algo que, que, que hay que considerar y, y, y respeto, pues respeto un poco porque los hombres uh, valoren, valoren a la mujer y nosotros también a los hombres. Hay, hay trabajos que obviamente no, no podemos hacer, digamos, al contrario, a, a, a la inversa, pero pero el respeto, la confianza y, y el apoyo, el apoyo es
1: fundamental. Ella fue Mayra Molina, directora de la Alianza Venezolana de Utah. Y si a usted le gustó este video y esta información, suscríbete al canal de We Are Latinos, que poco a poco hemos ido incorporando, incorporando nuevos programas para llevarle más información a nuestra comunidad. mensaje final, Mayra, a nuestro público.
2: Nada, muchísimas gracias, Frenji, como siempre apoyándonos, de verdad que sí, gracias. Eh, síganos a través de las redes Alianza Venezolana Utah, uh, en estos momentos tenemos la, la, entrevista, la, encuesta, la encuesta de profesionales extranjeros que vivan en el Estado para trabajar con autoridades y ayudarles a, a incorporarse en el mercado laboral. Son, son muchas cosas buenas y agradeciendo como siempre el apoyo, el cariño, el respeto eh, de todos ustedes un abrazo grande y siéntanse muy orgullosos de ser latinos
1: Muchísimas gracias Mayra, nos vemos en el próximo episodio de Panas en Utah Podcast
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah Muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más fuertes ¿Quieres participar en este podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o al más 1-385-389-0644.